0: Du lyder TPI.
1: Tonight, with global attention turning to the spiraling death toll in Gaza, Israel's military trying to keep the focus on the massacre that sparked the war.
0: Den israelske her har klippet en 43 minutters video sammen, der i detaljer viser Hamas'es brutal angreb på israelske soldater og civile.
1: Inviting NBC News and other journalists to a screening of raw video from the October 7th Hamas terror attack.
0: Videoen blev forleden vist til over 100 særligt inviterede internationale journalister for at minde omverdenen om modstanderens grusomhed,
1: en velkendt taktik i krig og konflikt. Kampen om nartid er fuldstændig afgørende i moderne konflikter og bliver endnu mere afgørende, når de parter, der er en del af konflikten, er afhængige af udlandsk hjælp.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsyn skal det handle om Ungarns premierminister Viktor Orbán, der blandt andet har kaldt EU for en dårlig kopi af Sovjetunionen. Viktor Orbán blasted the European Union by comparing Hungary's membership in the European Union to more than four decades of Soviet occupation of his country. Og selvom EU lige nu undersøger Orbans Ungarn for både korruption og brud på retsstatsprincipperne, ja, så skruer bad boy Orbans til sydøstende bare op for fornærmelserne og provokationerne.
1: Famed for style of government and his very close ties to Putin.
0: Men hvordan kan Orbán blive ved med offentlig at svine EU til uden at det får konsekvenser?
2: Mange mennesker i Bruxelles, de er uden tvivl rigtig træt af ham i mange sammenhænge. Men de ved jo også godt et eller andet sted, at de har faldet den lange inden, fordi Ungarn kan jo ikke leve uden EU.
1: we are witnessing a holocaust denial like phenomenon evolving in real time therefore tomorrow the government press office will screen for foreign media gruesome and as yet unseen footage of the barbarities perpetrated against our people
0: Fornylig fremlæste Israels regering en 43 minutter lang video for over 100 journalister fra hele verden. Har du nogensinde før set et lignende arrangement?
1: Ja, yeah, så. De her arrangementer er standard i måden, man kommunikerer i konflikter og i krige på. Særligt i Ukraine er der nogle tegn med, hvordan at ukrainerne har leveret og præsenteret og promoveret en historie omkring russiske uhyrligheder og overgreb på civile. De samme redskaber bruger det israelske forsvar ved at lave sådan her et her arrangement.
0: Men det materiale, der bliver vist frem her, er ikke sådan hverdagskost, kan vi vist roligt sige. Prøv at beskrive den video, der bliver vist frem for os, sådan helt kort.
1: Det er en lang video af Hamas' overfald, hvor Hamas-kriger kommer ind og massakrerer civile på meget, meget bestialske måder. De her kriger filmer det, livestreamer det, de har GoPro-kameraer på brystet, hvor man ligesom kan se, hvordan de går igennem de her landsbyer og løs. Der er nogle meget, meget brutale billeder om børn, der bliver myrdet for øjnene af deres forældre. Så det er overhovedet ikke hverdagskost. Der er også billeder af ligne, som israelerne har fundet efterfølgende. Og det er en måde, hvorved, at israelerne kan lægge frem den historie, der er sket, og håbe på, at journalisterne tager det til sig og rapporterer om det.
0: Og den video og det, den skal bruges til, det skal vi tale nærmere om med dig, Christian Santos Åkollen. Du er forsker i digital krigsførelse på European University Institute, der ligger i Firenze i Italien. Og du har særlig fokus på krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor vi også har set grusomme overgreb på civile. Der er nok mange, der kan huske massakren i byen Bucha, hvor russerne efterlod flere hundrede døde civile. Hvilke lighedspunkter kan du se mellem den måde, som Ukraine håndterede massakren på i og så den måde, som Israel rent pressemæssigt har håndteret terrorangrebet fra Hamas den 7. oktober?
1: Da israelerne genvinder kontrollen over nogle af de her kibbutzer, der inviterer man international presse ind, og der er kommandanten, der gør det, henviser til, at det samme gjorde amerikanerne, da man fandt konstrationslejerne men det nyeste eksempel på noget lignende det er altså i Butcher, det er i Irpin og det er i Kharkiv og Kherson hvor man ligesom sørger for at journalister får adgang til hvor krigsforbrydelser er sket og får videomateriale frem der er også et forsøg på ligesom at samle de beviser som allerede lå frem. lige nu er der en storm af misinformation som man ikke kan finde rundt i så det israelerne har gjort det, er, at de har samlet videoer som Hamaskri har lagt op selv og for ligesom at kvartere det og levere en færdig pakke til journalisterne.
0: Du har kigget rigtig meget på den ukrainske strategi i forhold til det her med at håndtere pressen. Har israelerne stadigvæk noget at lære, som de ikke har opdaget endnu?
1: Ukrainerne har været meget, meget dygtige til blandt andet at vinde vores sympati ved at have et meget, meget værdiladet empatisk sprog, ved at sige, at de står op for liberale værdier, de er demokrati, men de har også et andet udgangspunkt. Israelerne lige nu har en opgave, hvor de skal forklare hele verden, at det er fuldstændig okay, at de går ind i Gaza, og det er fuldstændig okay, at de bomber i Gaza med store civile tab til følge. Det er ikke den samme fortælling, som Ukrainerne skal fortælle. Så de kan lære af det, men der er også nogle begrænsninger i forhold til, hvad det egentlig er målet med deres kommunikationsstrategi skal være. Israeli authorities felt the international media were downplaying or even denying what it unfolded in these terror attacks.
0: Lad os lige vende tilbage til det her spektakulære pressemøde med den her meget, meget voldsomme video.
1: Israeli authorities took the extraordinary step of calling international media into a private briefing.
0: Hvordan foregik det rent praktisk? Altså hvilke begrænsninger lagde man på de journalister der var til stede?
1: Journalisterne blev bedt om ikke at filme og optage den her video, der nu blev vist til dem. Man kan tænke, at begrænsningen kommer med nogle forskellige hensyn. Der er både et hensyn over for offerne, men der er også nogle strategiske overvejelser ved, at det er det israelske forsvar, som kan afgøre, hvad det er, der kommer igennem, så de har mere kontrol over information. Samtidig så er der også noget med, at i det øjeblik, billedet bliver delt, så vil det også kunne blive taget af ens modstander, her Hamas, og blive manipuleret med og sende afsted. Og det har vi set begge sider gøre.
0: Den video, der bliver vist frem, hvordan kan journalisterne verificere, at det ægte?
1: Det laver jo selvfølgelig en begrænsning af, hvorvidt journalisterne kan forholde sig og kigge på de her billeder igen, og også kontrollere det. Det her det er en måde at prikke til journalisterne og sige, I skal kigge herover og så kan I selv drage jeres konklusioner. Men det kommer til at blive et problem ved, at man holder så meget igen på informationen, fordi og det her, det er en erfaring, vi har fra Ukraine, det er, information er kun sendt i den udstrækning, at tredjeparter, uafhængigt tredjeparter, kan bekræfte det. Og hvis det israelske forsvar ikke sørger for, at det er nemt for journalister at bekræfte det her gennem andre kilder, så undergraver det, det den fortælling, de vil skabe.
0: Gaza is surrounded by the Israeli Defense Forces and under total siege. And Israel says the siege is in retaliation for that surprise attack by Hamas fighters. And right now, as both sides look at the conflict, they are met with images like this: death, fear, destruction and hate. In kiglet til misinformation det er også, hvis man ikke kan få hvad skal vi sige de rigtige journalister ind og selv rapporterer fra et konfliktområde. Altså, Israel og Ægypten har lukket af for adgangen til Gaza, og derfor er det svært for internationale medier at selv få adgang. Er det en typisk strategi, at en stridende part ønsker at forhindre, at der kommer journalister ind og dækker konflikten, fordi de vil helst selv tegne billedet?
1: Altså, kontrol af informationsrummet er essentielt for alle konflikter, man går ind i. Fordi du skal sørge for, at det er dig, der har information, og de modstandere ikke har information. Den her konflikt er så afhængig af folk udefra et globalt publikum. Vi ser det samme i andre konflikter. Altså, at man slukker for internettet, man sørger for, at der ikke kan komme journalister ind og ud af hotspots. Den information, vi får, den er filtreret og kurateret. Selvfølgelig er den det. Det gør også bare, at man som et medie, et udlandsk medie, simpelthen ikke har andet at gå på, og så må man jo arbejde med det, man har.
0: Hele det her med at bruge... Billeder i propagandaen, det er jo ikke noget nyt. Altså det er stridende parter brugt så længe, at man overhovedet har kunnet tage fotografier eller levende billeder. Men er der noget nyt i den måde, man bruger billederne på i den her krig mellem Israel og Hamas, i forhold til hvad vi har set tidligere?
1: Nej, er det kort svar. Det er det samme redskab. Det er en lille ændring, men det har ikke været så vanvittigt udbredt lige. Den her konflikt, i hvert fald, jeg har ikke set så mange eksempler på det, det er deepfakes. Der har været lidt med et billede, der angiveligt skulle vise et forkullet barnelig, det viser sig så at være en deepfake, hvor at det oprindelige billede faktisk var en lille hund, som havde det aldeles fint. De billeder, de dukker op, og de er svære at modbevise, hvis man ikke har de rigtige redskaber.
0: Så man kan sige, strategien er den samme, som den altid har været i propaganda, men de teknologiske muligheder er helt anderledes, og det
1: er så det nye, der sker nu. Ja, Altså til den her diskussion omkring teknologi, så er der også en diskussion omkring, hvor får vi vores information fra. Lige nu så spiller Twitter, det der i dag hedder X, en kæmpestor rolle for måden medier og får information fra kriser. Man lægger ting op på Twitter, og så rammer det på et tidspunkt en journalist, som så skriver, om der reagerer på det. Problemet er, at Elon Musk har overtaget Twitter og har valgt at fjerne Twitters moderationsteams. Hvilket betyder, at der er en eksplosion af misinformation omkring den her konflikt lige nu. Der er billeder fra Syrien med børn, der bliver ramt af hvid fosfor. Der er billeder fra Ukraine med sønderbumpede byer, som bliver brugt og præsenteret som var det i Gaza. Og fordi Twitters moderationsteam er væk, så får det lov til at sprede sig meget, meget hurtigt.
0: Hvis kampen om at fortælle historien er så vigtig, så kan man jo undre sig lidt over, at Hamas i den grad har nærmest pralet med den grusomhed, som de udførte deres drab på jødiske soldater og civile med. Altså, de har selv lagt blodigt materiale ud på sociale medier. Altså, hvis de er ude efter at få international sympati i takt med, at de her israelske bombardementer kræver civile palæstinensiske ofre i Gaza, mm. hvorfor udstiller de så
1: deres egne drab og grusomheder mod civile i
0: det omfang, de gør?
1: Det, som man kan tænke sig til, og hvis vi laver en lille øvelse her, det er at sige, okay, hvem er det, Hamas er afhængig af? Hamas er afhængig af at globale publikummer, både i Vesten, men også i den større Mellemøsten bliver så vrede og frustreret over det, der er sket i Gaza, at man reagerer på det. Det vil sige, at Vesten lukker for støtte til israelerne, men også at et større muslimsk fællesskab omkring Israel tænker, at nu skal vi gøre noget ved at være en del af konflikten. Når man så også deler samtidig de her uhyreligheder, så kan der være et andet formål, og det er simpelthen at vise, at jamen, en krig mod Israel er faktisk mulig. Prøv at se, hvor let det var at komme ind og gøre det her. Prøv at se, hvor magtfuld Hamas er. Det er jo en propaganda, man kan vise til et andet civil publikum i den arabiske verden og sige, jamen vi genindfører noget retfærdighed, fordi at de har levet med en historie, omkring, hvordan Israel har krænket de palæstinensiske folk i en uhørlig grad, nu kan slå igen. I den ene fortælling så handler det om, at man er et offer, men samtidig er man stadigvæk kapabel til at slå fra sig. Og det er jo noget, som har haft genklang, ikke kun i Mellemøsten, men også i Vesten, hvor man har folk, som har støttet op omkring, at det, som Hamas gjorde, det var jo ikke et terrorangreb. Det var jo faktisk en modstandskamp, selvom at angreb på civile, det er rent og sker terror. Specielt når man filmer det på den her måde.
0: Så i denne her ekstremt polariserede konflikt, hvor de fleste allerede har taget stilling til, hvem de holder med, vil det her så flytte noget overhovedet i forhold til, hvordan folk rundt omkring i verden ser på konflikten?
1: Fordi at den her konflikt, den er så gammel og så polariserende, så er der så mange, der allerede har besluttet sig for, hvad deres holdning til den her konflikt er. Enten ser man Israel som kolonial undertrykkende magt, eller så ser du Palæstina og Hamas som en rede for terrorister. Og så har du så en tredje gruppe herinde, som fordi at de her to fortællinger har en vis form for sandhed i sig, så er der en tredje gruppe, som holder sig ude af det her, fordi det er en svær konflikt at forholde sig til. Og det er ligesom dem, som det her de skal gå efter. Så jo flere billeder man kan vise, at jamen, det er faktisk det er vores børn, ikke de andres børn, der bliver myrdet, så kan man begynde at påvirke den her, kan man sige, ubesluttede midtervælger.
0: Så det, du siger, er, at vi skal ikke regne med, at det her holder op. Altså den her trend med at lægge videoer og billeder ud i en stadig stigende strøm, det vil fortsætte, og det vil bare blive mere og mere.
1: Fuldstændig. Kampen om naretid er fuldstændig afgørende i moderne konflikter og bliver endnu mere afgørende, når de parter, der er en del af konflikten, er afhængige af udenlandsk hjælp.
0: Tak skal du have, Christian Sands og Sokholm. Jamen selv, tak. Hungarian Prime Minister Viktor Orban blasted the European Union on the anniversary of Hungary's 1956 anti-soviet uprising. EU er en dårlig kopi af Sovjetunionen. Det lyder som rimelig hårore fra en statsleder fra et EU-medlemsland, men er det også hårore når de kommer fra Viktor Orbán?
2: Jeg vil sige, at Viktor Orbán han har jo gjort det til sin mærkesag at være meget kritisk over for EU, kritisk over for Bruxelles, som han betragter som en central magt, der ligesom knægter nationalstaternes ret til at være sig selv. Så i den forstand, så er det noget, vi har hørt før.
0: Claus Krav, du er europaredaktør på mandag morgen. Vi skal tale med dig om en mand, som man vist roligt kan kalde EU's problembarn, nemlig Ungarns premierminister Viktor Orbán. Og hvordan han til synligheden kan blive ved med at skærpe tonen over for EU, uden at det egentlig får nævneværdige konsekvenser. Hvordan vil du sådan kort karakterisere forholdet mellem EU og Viktor
2: Orbán? Jamen, det er jo blevet mere og mere anspændt igennem de senere år. Han er den... Øh besværlige onkel til den familiefest, som EU er. Han startede ud med at være leder af det nye Ungarn og entusiastisk medlem af EU, men nu har han jo gjort det til sin mærkesag, også hjemme i Ungarn, at hele tiden skal ud på Bruxelles, som knægter Ungarns ret til at være Ungarn.
0: Orban accused the EU of seeking to strip Hungary of its identity by imposing a model of liberal democracy that he said Hungarians reject. Ja, det er jo ikke nyt, at han bruger hård retorik over for EU. Viktor Orbán har udover den der tidligere på ugen sammenligning med Sovjetunionen, han kom med en sammenligning, han har lavet før. Ja, så har han også tidligere på måneden til et topmøde om EU's migrationspolitik sagt, at Ungarn blev voldtaget juridisk set af EU. Altså, hvad er det, han prøver at tegne for et billede af EU med de her lidt barske bemærkninger?
2: Jamen, det er jo, kan man sige, at han bliver påført nogle ting i forbindelse med en migrationslovgivning, uden at have givet samtykke, kan man sige. Og som sædvanligt har han fat i en fli af noget, fordi at man... På det her område er der jo ikke længere veto -ret. Man har vedtaget nogle ting, som gør, at landene kan pålægges at skulle tage imod nogle flygtninge, og hvis ikke de vil det, så kan de så betale sig fra det. Men det vil sige, det har Ungarn jo ikke kun nedlægge veto imod, og det står han ikke alene med. Det mener man også i Polen, at den lovgivning er ligesom et skred i retning af et på Bruxelles.
0: Det er jo ikke noget, der vinder ham venner i EU-systemet, så hvad får Viktor Orbán ud af de her angreb på EU?
2: Altså det må i høj grad være, hvad skal man sige, et indenrigspolitisk anlæggende. Han befæster sin position, han har gjort Ungarn mindre og mindre liberalt, han har sørget for, at medieverdenen danser efter hans pibe. Men altså samtidig så kan vi jo også se, at Ungarn er jo en stor modtager af støtte fra EU, og vi kan jo godt se, at når man fra EU's side skruer bissen på, så prøver han alt andet lige at spille så meget med, så pengene kan blive ved med at flyde.
0: Så han er ikke helt uden for pædagogisk rækkevidde, mener du?
2: Yes, det vil da være uden tvivl, være mange mennesker i Bruxelles, der mener, og de uden tvivl, er rigtig træt af ham i mange sammenhænge, men de ved jo også godt et eller andet sted, at de har fat i den lange ende, fordi Ungarn kan jo ikke leve uden EU. Han har, så vidt jeg ved, heller ikke ydret ønsker om at melde Ungarn ud af EU.
0: Det er jo ikke kun ord og retorik, når Orbán han går imod EU. I sidste uge, der mødte han Ruslands præsident Putin i Beijing. Han trykkede hånd med ham, og det var som den første europæiske leder siden Ruslands invasion af Ukraine. Altså, hvad får han ud af sådan et stunt?
2: Jamen igen, det er sådan en optrapning af hans på kommunikationsstigen, kan man sige. Først så har vi det med, at han er blevet voldtaget. Så har vi bagefter det her med, at Bruxelles er en kopi af Sovjetunionen, og så kan man sige, at det sidste her, det er jo nærmest en i ansigtet på resten af EU- og tilspunktet hvor Putin han opfører sig sådan som han gør
1: we consider this whole situation from a special angle so we do not belong to the mainstream european approach and my position was or the position of Hungary was the very first moment that this war is the failure of diplomacy
0: Viktor Orbans Ungarn er ikke det eneste medlemsland som har et kan vi roligt sige, anstrengt forhold til EU. I otte år var Polen også på den fløj, Polens lov- og førte en illiberal og EU-kritisk politik, men de tabte så tidligere på måneden regeringsmagten til en koalition, ledet af den meget EU-positive Donald Tusk. Men så til gengæld, så har den stærkt EU-kritiske Robert Fico vundet valget i Slovakiet. De to valg, hvordan vil det påvirke Orbáns
2: EU-kritiske kurs? Altså, jeg tror, et Polen ledet af Tusk, de vil overhovedet ikke tale med Viktor Orbán. Så på den måde, så man behøver ikke at frygte, at der er sådan en meget hård anti brusel fløj i Øst- og Central-Europa. De lande har nogle meget distinkte nationale interesser, som de forfølger på forskellige måder. Og man kan sige, at der vil ikke være en polsk politiker selv fra det parti, som nu har tabt regeringspartiet. De vil jo ikke trykke hånd med Putin. Så... Det er meget forskelligt. Det er ikke en blok. Vi skal være meget bedre i Europa til at se landene hver for sig med de interesser, de har.
0: EU har jo gjort nogle forsøg på ligesom at få presset Orbán ind til at følge den fælles linje og de demokratiske principper. Sidste år for eksempel, der besluttede EU at tilbageholde støtten til Ungarn på grund af problemer med retsstaten og med korruption. Det mest drastiske ville jo være at smide Ungarn helt ud af EU. Men er det overhovedet realistisk?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er det slet ikke. Og det er det jo ikke for Ungarns skyld, det er det for EU's egen skyld. Altså, hvis man gjorde det, så ville man jo åbne EU-samarbejde for nogle politiske debatter, som ville kunne føre meget, meget vidt, og som meget hurtigt vil undergrave EU's legitimitet i befolkningerne. Der er ikke nogen europæer, der tror jeg, som ønsker sig, at der skal sidde nogen i Bruxelles og bestemme, hvem der må være i regeringen og hvem der ikke må. Fra centralhold i Bruxelles, der vil man holde sammen på unionen, sådan som den er. Altså Grækenland, de var jo i kæmpe krise, og der var mange, der talte om, at Grækenland skulle smides ud af øvren. Det vil man jo heller ikke, fordi hvis først man gør det, så har man knedsat et princip, som bliver fuldstændig uhåndterligt.
0: Og hvordan uhåndterelig jeg? Altså, fordi Fordi så vil alle beskylde hinanden for et eller andet, og kræve, at andre bliver smidt ud, eller hvad sker der?
2: Ja, det vil jo så være det. Altså, så kan man jo forestille sig alle mulige diskussioner hele tiden, om man må føre den ene eller den anden politik. Og det tror jeg, at alle i det europæiske råd er enige om, at det er jo nationale anliggender, hvordan man samtætter sine regeringer.
1: Faced with Moscow... Western Allies want to present a united front. Viktor Orbán remains an unpredictable thorn in their side.
0: Er der slet ingen grænser? Altså, dels for selvfølgelig, hvad Viktor Orbán kan sige, bruge sammenligninger med Sovjetunionen og alle de her ting, men det der med at trykke hånd med Putin og købe russisk gas, hvad Ungarn jo gør, kan han komme så tæt på Rusland, at EU simpelthen er nødt til at gribe
2: ind? Det kan han vel nok sådan rent hypotetisk, men jeg tror ikke, det kommer til at ske. Og samtidig så skal vi jo også lægge mærke til, at der er stor brede i Bruxelles mod Putin, men der er stadigvæk hundredvis af store virksomheder, som stadigvæk handler i Rusland, der bliver købt LNG-gas fra Rusland. Så på den måde, altså det er problematisk politisk set, at han gør, som han gør, men jeg tror også, folk de ryster på hovedet og siger, at det er Orban.
0: Handler det mest om, at EU ikke kan holde styr på Orbán, eller om, at de ikke vil holde styr på ham?
2: Der er da ingen tvivl om, at i Bruxelles vil man da hellere have et Ungarn, som ligesom med udgangspunkt i den velstandsstigning og alt det gode, der er sket i Ungarn i løbet af deres tid som EU-medlem, så vil man da hellere have, at de spillede konstruktivt med på alle de dagsordener, man nu har i EU. Men altså, jeg tror også, man i EU har lært at leve med, at der sker regeringsskifter rundt omkring, og det må man lære at leve med. Og samtidig så er vi jo også ved at være hen i en situation nu, hvor man kan sige partier, som vi ikke troede var EU-kompatible. For eksempel Marine Le Pens Samling i Frankrig, de begynder jo også mere og mere at blive et parti som de vil gerne have magten, og de har indset, at hvis de vil have magten i Frankrig, så bliver det nødt til at spille med på EU's spilleregler. Altså alt tale om, at Frankrig skulle forlade euroen, eller at Italien skulle forlade euroen, det er selv de nye højre, det har de jo opgivet. Fordi de ved godt, at det er, ligesom, det er den klub, de er en medlem af, og at det jo er der en kæmpe stor fordel for deres lande at være medlem af den klub. Og hvis den
0: erkendelse kan nå en Marine Le Pen, vil den så også kunne nå en Viktor Orbán?
2: Lige der, der tror jeg, at han er lidt uden for rækkevidde. Jeg tror ligesom, han har fundet ud af, at den model, han kører, den fungerer meget godt. Jeg tror ikke, at vi skal se et, 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 en uvending fra Viktor Orbán, når det gælder retorik over for EU.
0: Og det er jo en udfordring for EU, fordi Orbán's Ungarn står til at overtage EU-formandskabet i andet halvår af næste år, altså 2024. Og lige nu er der vild debat i EU om de overhovedet skal have lov til det. Kan det blive der, hvor EU så vælger at sætte foden ned og sige, vi kan simpelthen ikke have Viktor Orbán i spidsen for EU og have formandskabet?
2: Jeg kan ikke forestille mig, at man vil fratage Ungarn et formandskab, fordi de der rullende formandskaber de er jo bundet sammen, så der er tre lande, der ligesom er bundet sammen i at køre nogle dagsordninger igennem. Ungarn vil bruge det til at lave nogle markeringer, men samtidig så vil de jo også komme til at sidde og facilitere de ministerrådsmøder, der nu er, fordi der er en dagsorden, som skal køres igennem.
0: Det bliver spændende at følge i hvert fald. Tak skal du have, Klaus Graf.
2: Det var en fornøjelse.
0: Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.
1: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen, det Lyd.